0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 29 de Uma Experiência Única, o podcast de desenvolvimento pessoal. Eu chamo-me Pedro Serveira e serei o teu anfitrião. Consegues sentir a tensão no ar quando se fala em liderança? A pressão da censura alheia para alcançar a perfeição? Neste episódio, vamos olhar para a liderança de uma nova perspectiva. Vamos olhar para ela pela perspectiva do ou da líder, algo que muito poucos fazem mas tem uma importância tremenda para nos entendermos melhor. Até porque, embora não apareça, estamos todos do mesmo lado. Vamos começar, ou melhor, eu vou começar ah, pedindo desculpa porque a voz hoje já trabalhou muito e, portanto, não está no melhor estado. Ah, por isso, vamos lá ver até que ponto é que eu me consigo aguentar aqui a falar contigo ah, sobre este tema que eu já abordei no episódio 27, em que falei sobre a arte da liderança, um, e aí abordei mais, uma, mais numa perspectiva de hum, percebemos até que ponto a liderança é ou não inata, está ou não ao alcance de todos, hoje vamos numa direção ligeiramente diferente e fruto uh, de muito do que eu tenho lido, ouvido, e também de algumas coisas que eu tenho visto no meu dia-a-dia. Tem a ver com esta aparente, eu diria, falta de sensibilidade para com os nossos líderes. E eu digo isto porque acho que sempre se falou muito em liderança, continua-se a falar muito em liderança, continua-se a, a pregar o que é que devem ou não devem fazer os líderes, como é que eles devem ou não devem ser. Uh, e com isso vem um conjunto de características que eles têm de ter, de formas de fazer, de comportamentos que eles têm de ter, uh, quase como se eles fossem ou tivessem que ser uh, perfeitos, quase como se fossem máquinas, e muitas vezes este, este julgamento que muitas pessoas têm sobre eles não me parece tudo que seja justo, porque liderar, e eu tive a oportunidade de falar disso no episódio 27, de que te falei há pouco, liderar não é de todo uma tarefa fácil. Eu posso dizer que tive a felicidade até hoje de liderar se calhar uma, duas, três pessoas, em contextos que não eram altamente profissionalizados, um, isto tem a ver com uma outra parte da minha vida mais ligada ao desporto e que de certa forma tinha que liderar, mas é como eu te estou a dizer duas, três, quatro pessoas, já era um grupo muito pequenino uh, e portanto acho que nunca senti na pele o que é, que é realmente a liderança um, agora um, para quem eu sinto todos os dias uh, sabe, e se tu estás nessa posição sabes perfeitamente o que é que eu estou a falar sabes que Sabes todas as exigências que tens, sabes que às vezes uma má interpretação, uma má decisão pode ter consequências que depois, se calhar, demoras semanas, meses, às vezes até anos a recuperar dessas más decisões ou dessas más interpretações, que todos os teus passos estão a ser observados, que muitas vezes quando é a altura de tomares uma decisão, não tens quem te diga claramente qual é que é o caminho, mesmo quando tu precisas muito saber isso. E acaba por, a certos momentos, durar-se uma posição muito isolada, muita solidão. Não porque a pessoa queira estar sozinha, mas porque há, há coisas que só ela pode fazer. Não pode pedir mais ninguém. Se tu és o líder de uma empresa, hum, se tu és o CEO, se tu és a CEO dessa empresa, se tu és a líder dessa empresa, quem é que vai definir o futuro se não tu? Quem é que te vai definir a visão, não é? Quando há um erro, quem é que vai assumir a culpa? Quem é que vai assumir, a... não, 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 não tanto a culpa, um, porque eu acho que com a culpa tu não vais a lado nenhum, porque basicamente a única coisa que a culpa faz é tirar-te lama, ponto, em bom português, mas um, quem é que fica com a responsabilidade? Porque a responsabilidade dá-te a capacidade de tu responder perante uma situação. Portanto, mas quem é que fica com essa responsabilidade? Quem é que responde perante, às vezes, os acionistas, perante a administração, quando ela existe? Uh, perante os outros sócios, quando também, às vezes, é o caso? Quem é que responde perante uh, as tuas pessoas, os teus colaboradores? E até quem é que responde, às vezes, perante os clientes? Em última instância, terá que ser sempre o ou a líder. Ah, e, e estar nessa posição, ah, há momentos, acredito eu muito raros, em que é muito bom, ah, porque, ok, tens a benesse do estatuto, ah, à partida também financeiramente poderás receber mais, ah, portanto tens ali um conjunto de benefícios ah, que te são quase exclusivos, mas também dos quais podes usufruir pouco, porque quem lidera mesmo... Ah, com paixão, quem lidera mesmo com prazer naquilo que está a fazer e quem quer tornar-se um líder inspirador e quer liderar pelo exemplo, independentemente do tipo de exemplo que quer dar, mas acreditando que queres dar um bom exemplo, quem o faz isso mesmo dessa maneira sabe que está sempre a liderar pronto, quase não dá para tirar as férias, quase não dá para tirar este tempo para ti, embora seja muito importante, embora seja importante conseguires uh, parar, tirar as tuas férias, mas para o fazer tens de criar um nível de relevância tal que na tua ausência haverão pessoas que poderão tomar outro tipo de decisões que muitas vezes terás sido tu só a tomar, ou que poderão pelo menos reunir informação crítica para te passar e para que tu em relativamente pouco tempo, e às vezes o pouco tempo pode ser um dia inteiro ou dois dias, consigas tomar uma decisão. Um, por isso é uma posição de alta exigência, é uma posição altamente desgastante, é também uma posição infelizmente muito um, em que há muita solidão, um, que há muita responsabilidade, e às vezes a minha sensação é que quando vejo alguma, alguns textos que são publicados quando ouço algumas pessoas. Um, a criticar os líderes, a dizer como é que eles devem fazer, a, 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 a colocar em causa decisões que eles tomam, sem terem qualquer tipo de hum, informação, sem terem, qualquer, sem terem noção do contexto em que eles estão a tomar a decisão, sem sequer conhecer o percurso desses líderes e o que é que eles fazem, que tipo de pessoa é que são, quando essas pessoas tomam esse tipo de, de atitudes, de criticar, de censurar, de, de certa forma estigmatizar um bocadinho essas formas de liderar, sem saberem praticamente nada, entristece-me um pouco porque, no fundo, nós queremos todos ter melhores líderes, mas depois o que é que nós, e quando digo nós, todos aqueles que não são líderes e que são liderados de alguma maneira, o que é que estamos a fazer para ajudar esses nossos líderes a serem melhores líderes? Porque se podemos assumir, e aqui eu assumir entre aspas, que o papel de um líder é pegar nas pessoas e tentar extrair o melhor que elas têm dentro delas a favor do grupo, a favor de um grande propósito, então e nós? Qual é que é o nosso papel no meio disto tudo? Não será também de ajudar esses mesmos líderes a tornarem-se melhores? E será que a melhor forma de o fazer é estarmos constantemente a criticar los a apontar o dedo, a dar outro tipo de sugestões, a dar recomendações, conselhos... Uh, apontar o caminho quando não sentimos se calhar nem um décimo nem um centésimo do peso que eles sentem diariamente será justo fazê-lo será até eu moralmente aceito talvez, talvez seja moralmente aceito fazer isso mas uh, quando quando pedes a outra pessoa que ela tenha empatia para contigo e para com todos os que te acompanham, mas depois tu és o primeiro a não ter empatia por essa pessoa, como é que, que as coisas resultem? É que, muito sinceramente, eu sinto que às vezes hum, surgem aqui duas facções. Uma porque naturalmente já existe que é, que é dos líderes, já lá estão, por mérito ou sem ele, mas a verdade é que estão lá, liderar bem ou mal, mas é nessa posição em que eles estão. E depois temos outra facção com muito mais pessoas com muito mais opinião, a causa se calhar, muito mais ruído de todos aqueles que são liderados, que se sentem no direito de pôr e dispor, mas que, se calhar, no momento, se lhes dessem a possibilidade de eles ascenderem à liderança, de eles avançarem para um desses cargos, muito provavelmente a resposta que iríamos ter era um não redondo. Porque... Apesar de haver toda esta crítica, toda esta censura, eu acho que lá no fundo, lá no fundo, pelo menos é nisso que eu quero acreditar, as pessoas têm noção de que liderar não é de todo fácil. E eu acho que em vez de estarmos aqui uh, separados em duas fações, quase que a tirar pedras uns aos outros, um, talvez fosse melhor nós unirmos em prol da mesma causa, não queremos todos o mesmo, não queremos todos uma melhor liderança, não queremos todos melhores organizações, organizações mais saudáveis, modelos de trabalho mais adequados ao estilo de vida das pessoas, que experimentam também a uh, usufruir a de vida delas, uh, não queremos todos uh, dar-nos bem uns com os outros, sentir-nos bem onde estamos a trabalhar, uh, sair do trabalho em paz e chegar a casa com a cabeça limpa, não é isso que todos queremos, eu acredito que sim, então, por que não tudo nesse sentido? Acho que podemos começar a fazer mais uh, e melhor do que aquilo que temos feito. Não falo sequer dos líderes, uh, falo sim, e isto é muito vocacionado uh, para as pessoas que estão a ser lideradas. Não podemos só apontar o dedo e exigir. Temos também de perguntar muitas vezes o que é que precisas que eu faça? Em que é que eu te posso ajudar? Como é que eu te posso servir? Fala-se muito que liderar é servir, ok. Então, mas eu, enquanto colaborador? Eu, enquanto liderado, também não devo tentar servir o meu líder, não só naquelas tarefas do dia-a-dia -dia que, que eu tenho que assumir, porque é assim, eu faço parte de uma equipa, portanto, tenho que assumir parte do trabalho que a equipa tem que fazer, mas às vezes também convém pensar que o líder ou a líder também é uma pessoa uma pessoa como eu, como tu que muito provavelmente chega ao final do dia e também tem os seus problemas, também tem a sua vida pessoal também tem a sua família, os seus filhos um, tem os dias uns dias são melhores, outros dias são piores um, mas no fundo tem, os seus, tem as suas virtudes, os seus defeitos mas é uma pessoa, como tu como eu, como todos nós mesmo aqueles líderes que ficam para a história, são e sempre foram pessoas e partilharam sempre esse lado comum. Ok, fizeram coisas extraordinárias, ótimo, parabéns, o mérito é deles. Agora, no fim também são pessoas. Não podemos uh, olhar para os líderes nos momentos em que as coisas correm todas muito bem, aplaudi-los em pé e tentar perceber que eu posso ser como ele porque ele é uma pessoa como eu, temos também estar ao lado deles quando as coisas não estão a correr bem. Temos de estar, sobretudo, ao lado deles, eu diria, em todos os dias. Isto não pode ser uma relação. Quer dizer, nós queremos hierarquias, hum, ou melhor, queremos estruturas organizacionais que sejam mais horizontais possível. Se bem que isto horizontal e vertical é um bocadinho. É falar do mesmo porque hum, vai dar quase o mesmo. Mas pronto, ok. Queremos estruturas organizacionais mais horizontais. Mas depois. Uh, nós não criamos proximidade nós não aceitamos a pessoa como uma igual nós colocamos sempre o líder no papel de destaque oh, claro, é claro que ele está lá é claro que ele tem esse papel de destaque mas não tem que haver separação não tem que haver o eu e tu tem que haver o nós dos dois lados do líder para o liderado e do liderado para o líder isto tem que ser uma relação uh, o mais uh, próxima possível, o mais empática possível porque lá está é como eu te disse há bocado, exige-se empatia da parte dos líderes e depois, e do nosso lado o que é que há? depois não há empatia, depois não há compreensão depois não há aceitação depois quando ele falha e se reflete na nossa vida depois aí é um grande problema mas depois aí tem que ser o líder sozinho a resolver será isto justo? se calhar não, não é? Não podemos só aclamá-los quando as coisas correm todas bem e depois quase que espesinhá-los quando as coisas correm mal. Temos que mudar um bocadinho a nossa forma de pensar e de estar e de ser. Porque, embora as pessoas ocupem posições diferentes, todas elas, eu acredito, que estão a dar o seu melhor. E acredito nisto genuinamente, porque eu já tive a oportunidade de dizer isto a mais de uma pessoa. Eu acredito que pessoas mais realmente mais mais mesmo, existem muito poucas no mundo. Existem mais pessoas que devido à vida delas tomaram decisões que não foram as melhores para elas e que encontraram formas de, de ser e de estar e de se comportar que não são as mais benéficas nem para elas, nem para os outros, que infelizmente não percebem isso e que acabam por entrar numa espiral que às vezes pode ser uma espiral espetacular de grande crescimento e ganhar muito com isso, mas que a longo prazo vai se tornar altamente destrutiva. E essas pessoas não têm a culpa daquilo que lhes aconteceu, não têm culpa da forma como reagiram àquilo que lhes aconteceu, mas... Mais tarde, se estiverem conscientes podem ter a responsabilidade de mudar um bocadinho a forma como são. Portanto, quando falamos em maus líderes, ninguém é mau líder porque quer. Okay? As pessoas tornam-se maus líderes, um, fruto das circunstâncias, fruto vezes decisões deles. E também, às vezes, fruto de, do outro lado, quando eu falo do outro lado, a parte dos liderados, não haver ninguém que consiga perceber como é que é estar do outro lado, consiga ter este nível de empatia e consiga tocar às vezes nas feridas que precisam de ser saradas e que as ajuda a tratar convenientemente. Ah, por isso é que, ah, quanto mais eu acompanho, estou presente na vida de alguns líderes, ah, e às vezes do outro lado ouço também os liderados, mais solidário eu me torno com esses mesmos líderes, porque... É uma posição muito difícil, é uma posição muito solitária, na qual as pessoas esperam que tu, tu faças sempre tudo bem, o mínimo é a perfeição que as pessoas hum, te julgam hum, por coisas que às vezes não fazem sentido hum, e, portanto, eu cada vez mais simpatizo com com todas as pessoas que estão a liderar. E sei que, uh, muitas vezes, o que eles precisam, quando não têm apoio de mais ninguém, é terem uma ou duas pessoas ao lado deles, sem qualquer tipo de interesse, quer na empresa, uh, quer outro tipo de interesse qualquer, secundário, que não seja uh, facilitar o bem-estar e o crescimento deles. Porque... Um, para estar ao lado deles, para estar realmente a apoiá-los, e essa é uma das missões que eu às vezes assumo, quando também é assim eu entendo, mas quando o faço é de corpo e alma, e coloco-me ao lado das pessoas que estão, desses líderes, e dou o meu melhor para realmente ajudá-los na missão deles, porque eu sei que a missão deles é realmente crítica, mas o grande objetivo é sempre facilitar a tarefa deles e, de alguma forma, aliviar-lhes a tempos toda a carga que eles trazem com eles. Porque, para o comum dos mortais, a malta não tem a mínima noção do que é que é liderar uma empresa. Não tem a mínima noção do que é que é ter a sua responsabilidade 10, 20, 30, 40, 50, 100, 100, 1000, 2000, 3000 famílias. Não são pessoas, são famílias, porque... Tu tens um colaborador, mas esse colaborador tem uma família às vezes ele é a única fonte de rendimento, colaborador ou colaboradora, a única fonte de rendimento para aquela casa. Ou até às vezes tens dois da mesma família e, portanto, aí tu és quase responsável por aquela casa. E, portanto, não, não se trata só de pessoas, trata-se de famílias, às vezes trata-se de comunidades inteiras. E ter o peso destas comunidades aos nossos ombros, além do peso da empresa, e às vezes dos acionistas, dos administradores, Uh, é tremendo e hum, para esta malta conseguir dormir bem todas as noites deve ser, uh, não sei se a aspiração máxima, mas deve ser algo que eles querem alcançar todos os dias, porque é extremamente difícil. Uh, há decisões que são muito complexas, ainda mais em períodos de instabilidade em que não há respostas certas para nada, e às vezes para um líder... Ter hum, não só a simpatia, mas a empatia, a compaixão e a solidariedade de quem, está, de quem ele está ou ela está a liderar. Tá, isso é quase como... Tu estás no deserto, há uma semana, sem beber ponta d'água, tá, e alguém viu trazer-te um copo d'água. É parece o céu, parece o céu. Sabes que é só por momentos, sabes que não vai resolver tudo, mas aquilo sabe-te como se fosse o céu. Ok, por isso, um, para os líderes que estão a fazer o que está, para ti que estás a dar o teu melhor enquanto líder, um, a minha vénia sincera, uh, a minha compreensão e a minha disponibilidade uh, para te ajudar naquilo que tu precisaste se assim o entenderes, para toda a malta que é liderada, pá, temos que fazer melhor. Temos que fazer melhor. E o fazer melhor não basta só vir com melhores sugestões, melhores opiniões, melhores críticas. Não. Temos que hum, permitir também que os nossos líderes hum, mostrem suas fragilidades, permitir que eles falhem também, hum, ajudá-los a recuperar dessas falhas, e hum, no fundo, criar uma relação, uma rede de segurança entre todos, para que todos consigam estar uh, bem e olhar para os líderes mais, cada vez mais, como pessoas, porque no final do dia é isso que eles são. Somos todos pessoas e todos merecemos o melhor da nossa vida. Uh, mais uma vez, foi um prazer estar na tua companhia. Partilha comigo. A grande aprendizagem que daqui hoje, sabendo que encontramos no próximo episódio de Uma Experiência Única, o podcast. Fica bem e até já.